0: Eu quero falar mais um pouquinho sobre a mulher samaritana. E eu coloquei um título que diz assim, o encontro é divino, mas a decisão é humana. Você pode declarar isso comigo? Eu vou dizer e você repete, amém? O encontro é divino, mas a decisão é humana. Eu quero hoje ler com você o nosso texto base que já foi lido nos outros domingos com esse olhar desses dois aspectos. O encontro é divino, mas a decisão é humana. Então, quero ler na versão NVI, por favor, João 4, do versículo 6 ao versículo 18. João 4 do versículo 6 ao versículo 18, havia ali o poço de Jacó, eu preciso parar, nós lemos sobre Jacó, sim ou não? não sei se você lembra, mas ali no capítulo 26 de Gênesis, Isaac faz menção aos poços do Pai Olha, olha como é gostoso você ler a palavra do Senhor, porque você vai fazendo uns links, estão entendendo? Amém, queridos? Olha, nós estamos lendo que havia ali o poço de Jacó, mas pastora, que poço de Jacó? Ah, se você lê os Gênesis, você entendeu ali um pouquinho e você vai entender muito mais. Que, por que foram abertos esses poços? Qual a importância deles? Depois eles foram, foram entulhados e depois eles foram reabertos então olha como a palavra do Senhor é bênção e como a gente começa a se apropriar e aquilo começa a fazer sentido sobre a nossa vida amém? então havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço isso se deu por volta do meio dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dê-me um pouco de água a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, Jesus disse. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Agora eu quero ler um pouquinho do versículo 19 ao 26. Disse a mulher, Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Então Jesus declarou... Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Agora vamos para o versículo 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 39. Versículo Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse, tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora... Cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos, mesmos ouvi, ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. É grande esse texto, mas é, é preciso entender essa história várias vezes. Quanto mais você lê, mais essa história faz sentido para você, sabia? Quanto mais nós nos apropriamos dela, quanto mais o nosso olhar vem para ela. E hoje eu quero trazer esse olhar, que o encontro é divino, mas a decisão é humana. Nós vamos olhar para esse texto diante desses dois focos. E, e aqui a gente já foi percebendo algumas coisas, e eu quero dizer para você que o encontro sempre é divino, diga comigo, o encontro sempre é divino, sempre, aqui temos uma mulher desprezada, por escolhas erradas, evitada por outras mulheres sabe por que ela foi ao meio dia? porque as outras iam mais tarde meio dia, o sol quente, ela ia ali porque ela sabia que ninguém estaria ali e de repente ela chega e ela olha de longe um homem e ela fala, não, ele não vai falar comigo ele é judeu, ele não vai falar comigo e ela foi talvez assim, até chegou ali aliviada, ufa, não é nenhuma mulher e ninguém vai falar comigo e, e ela ali é marginalizada pela sociedade, evitada pelas outras mulheres, talvez criticada e julgada pelas suas escolhas. Não boas. Solitária, infeliz. Mas ela tem um encontro divino. E a minha pergunta para você é, ela era merecedora pelas suas atitudes? Ela era merecedora desse encontro divino? Sim ou não? Não. Não. Suas atitudes não a faziam participar de um encontro divino. Não, não, não lhe davam a, ao direito de repente. Mas a graça de Jesus estava naquele lugar. Encontros acontecem porque Deus é bom e Ele nos ama. Diga comigo, encontros divinos acontecem porque Deus é bom... E porque Ele me ama. Interessante quando você começa a olhar para o encontro divino dessa, dessa ótica. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu negócio, sobre o seu, seu ministério, sobre a sua profissão. Eu quero liberar uma palavra, eu quero dizer para você, neste ano de 2023, você terá encontros divinos. Neste ano, há encontros divinos à sua espera. Há encontros divinos, divinos esperando a oportunidade para encontrar com você. Sabe, queridos, essa precisa ser a nossa expectativa. Várias vezes já ouvimos aqui que se nós queremos algo de, diferente, nós temos que fazer algo diferente. Se nós fizermos nesse ano de 2023, o que fizermos no ano de 2022, o que acontecerá? Os resultados serão iguais. Mas se queremos resultados diferentes, se queremos resultados que farão a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, na nossa geração, quando eu leio ali Abraão, Isaac e Jacó em Gênesis, como aquilo mexe comigo, queridos? Porque são a, as bênçãos alcançando as gerações. Então, quando você entende que os encontros divinos mudarão a sua história e a história da sua geração, você eleva a sua expectativa para que isso aconteça. Agora, a mulher, ao ter esse encontro divino, ela estava fazendo algo sobrenatural? Estava fazendo algo que ela fazia todo dia eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida Fazendo as coisas Corriqueiras do dia a dia Você terá encontros divinos Lavando a sua louça Lavando a sua roupa, minha irmã Você que fica em casa, arrumando a casa Você, minha irmã, que trabalha fora Dentro do seu trabalho Você terá encontros divinos Meu irmão, você que trabalha Tem o seu negócio ali Fazendo as mesmas coisas Todos os dias Você terá encontros Encontros divinos Nesse ano de 2023 Ela estava fazendo algo Que ela fazia todo dia Ir buscar água E até num horário quente De calor Mas ela foi surpreendida Por um encontro divino E eu quero te fazer mais uma pergunta Qual foi o seu último encontro divino? Hoje de tarde, hoje de manhã, essa madrugada, ontem, essa semana, o ano passado, não, ano passado não vale, faz falta, pouqu faz pouquinho tempo, né, tô brincando, o ano passado, o mês passado, quando foi a última vez que você teve um encontro divino, ah pastora, mas eu tô online, eu não tô conseguindo ir na igreja, então eu não tô conseguindo ter esse encontro divino. Deus pode fazer esse encontro divino acontecer aqui Quando o corpo está reunido Mas esse encontro divino pode acontecer Aí na sua casa E ele deve acontecer aí na sua casa Que, que, que possamos Nesse ano Entender que há alguns caminhos Que nós podemos fazer Para desenvolver Essa expectativa E para encontrarmos Esses tempos divinos com o Senhor Diga comigo Desejar e buscar ela teve um encontro divino, mas ela não estava desejando, pastora, mas ela não estava buscando mas hoje nós entendemos que nós como igreja precisamos desejar encontros divinos e precisamos buscar encontros divinos, amém? isso vai mudar a nossa história ah, mas eu já comecei esse ano do mesmo jeito do ano passado, tantos desafios, tantas dificuldades não adianta você está falando uma coisa que é muito distante, isso é o que você pensa, isso é o que você acha, isso é o que você sente, mas não é o que a palavra de Deus diz a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, este ano será um ano sobrenatural, Deus tem falado conosco lá em casa, 2023, um ano sobrenatural, sabe? O sobrenatural não se explica, o sobrenatural não se entende, o sobrenatural se desfruta e se vive. E aí o que que precisamos fazer? Desejar? Precisamos observar as pistas ao nosso redor desse encontro de, desses encontros, vou falar no plural, divinos. Às vezes eles estão ali na nossa frente. E nós não estamos enxergando, sabe por quê? Já levantamos reclamando, cansados, com um monte de coisa que temos que fazer. Não dei conta de fazer hoje, preciso fazer hoje. Que possamos acordar de manhã, e ao abrirmos os nossos olhos, que possamos liberar com as nossas palavras, hoje. Eu terei um encontro divino. Hoje eu desfrutarei de uma experiência sobrenatural com o meu Deus. Que me ama, que tem propósito, que tem planos, que tem destinos. Para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Priorizar. Coisas do reino cooperam para que você deseje um encontro divino divino, gerar expectativa no seu coração, não perder o foco com o seu trabalho, com o dia a dia, com as coisas de casa, com os problemas a resolver, não perder o foco, mesmo que você esteja ali diante das situações desafiadoras que você tenha dentro do seu coração, hoje eu posso ter um encontro divino com o meu Deus, hoje ainda eu posso ter um encontro divino com o meu Deus, eu quero liberar uma palavra, que nós começaremos a ouvir testemunhos dos encontros divinos nessa casa, as células começarão a compartilhar sobre encontros divinos, corriqueiros, do dia a dia, ou não, numa reunião de celebração, ou não, numa reunião de célula, ou de repente no seu tempo de oração, de jejum, de busca ou simplesmente no seu dia a dia varrendo a sala da sua casa, você pode ter um encontro divino segundo buscar como é que podemos buscar um encontro divino através da palavra de Deus? Por isso estamos dizendo, entre nessa jornada da leitura bíblica. Entre conosco, mas entre com o olhar de o que o Espírito Santo quer ministrar ao meu coração com essa história. Com esse capítulo, com essa parábola, com esse, com esse entendimento aqui natural, mas o que, que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao meu coração? Com a oração, com o louvor. E eu quero dizer para você: com a vida no corpo. Diga comigo: buscar encontro divino ele tem a ver com o corpo de Cristo. Isso é muito importante, precisamos nos lembrar disso. E o encontro divino, ele é divino, mas a decisão é humana. Agora eu quero ir para a segunda parte da decisão humana. Já vimos que o encontro ele está aí, eu não posso não ser merecedor, mas eu posso desfrutar desse encontro, amém? As minhas forças podem ser renovadas, eu posso receber direção do Senhor naquele encontro divino, às vezes lendo o capítulo do dia... Eu posso ter um encontro divino e aquilo vai mudar a minha história. Aquilo vai mudar, talvez, as pessoas com as quais eu conversarei naquele dia. Aquilo vai mudar, talvez, um telefonema que eu receberei naquele dia por causa do meu encontro divino aos pés do Senhor. Eu terei sabedoria e graça. Agora, a decisão é humana. E eu quero ser ousada e eu quero te dizer uma coisa. Deus não decide por nós Às vezes nós achamos, vamos esperar Se Deus quiser, amém, se Deus quiser Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano Ele é aquele que pode Mas eu preciso decidir Às vezes nós dizemos, se Deus quiser Eu farei isso, se Deus quiser Só que a gente também não faz nada a gente fica só esperando se Deus quiser, me desculpa falar a verdade com você nessa noite, mas é isso, nós precisamos parar de dizer se Deus quiser com, essa, com esse sentimento de que Ele vai fazer por mim, a palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho, caminho é uma coisa que eu estou parada, o caminho é uma coisa para eu avançar. Então, o caminho, eu estou caminhando, eu decido caminhar para a direita desse palco, e eu decido caminhar para a esquerda desse palco, sim. Então, entrega o teu caminho, aquilo que você já está fazendo, as suas decisões, as suas escolhas, a sua busca por encontros divinos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, aqui sim. Eu estou fazendo a minha parte. E o Senhor fará aquilo que eu não consigo fazer. Aquilo que precisa ser sobrenatural. Aquilo que precisa ser divino. Mas sabe, queridos, às vezes nós achamos que essa decisão... ah, né, Vamos esperar para ver o que acontece, não. A decisão envolve escolha. Diga comigo, toda decisão envolve escolha. Pode ser uma escolha, podem ser várias escolhas. No versículo 16 a 19, aqui, que nós, do te, nosso texto base, o que, que acontece? A mulher foi confrontada. Jesus disse para ela o quê? Chame seu marido. Ela foi confrontada. E olha o que ela diz, ela fala, é, ela concorda, mas aí o que ela faz logo depois? Ela muda o foco. Sim ou não, queridos? Ali no versículo 19 a 25, ela vai, ah, mas Jesus, então, né, é, a gente tem que adorar é, como os judeus ou como os samaritanos, não é isso? Ela, sabe, ela, né, uma das coisas que nós podemos entender aqui é que ela fica assim, ai, né, não, ele está falando da minha vida, da minha situação não, é algo que eu não quero enfrentar, não é algo que me causa dor não, é uma escolha que eu tenho tido e ah, não, acho que não dá para eu mudar essa escolha, talvez muitas coisas foram passando e ela era conhecedora porque ela cita os poços de Jacó sabe, eu quero dizer para você que muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida cristã Podemos querer tirar o foco do confronto. De algo que precisamos mudar. Mas eu sempre fiz assim. Me ensinaram a ser assim. A vida me fez reagir assim. Mas em Jesus há novas escolhas, em Jesus há novas decisões. E aí nesse texto do, do versículo 16 até o versículo 25, ela fica meio que tirando um pouco o foco. E eu quero dizer para você, é difícil enfrentar áreas da nossa vida que precisam de mudança. Todos nós temos algumas áreas que precisam ser mudadas... Os líderes dessa casa têm, porque eles são humanos. Você tem, porque você é humano. Mas para que os encontros divinos mudem a nossa história, nós precisamos começar a nomear essas áreas e deixá-las para trás. Que nesse início, ainda em janeiro, você possa começar a dizer, Senhor, será que há áreas que eu preciso enfrentar e decidir. E deixar para trás. Jesus, se a decisão é humana. Se eu preciso decidir. Sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Sobre aqueles que estão ao meu redor. Senhor, fale comigo nesses dias. Para que eu possa fazer como essa mulher. Porque olha que interessante. O que que ela fez? Ela teve ali essa experiência. Ela até concordou com ele. Mudou de assunto. E aí o que que ela faz? Ela sai e vai contar para os outros que ela encontrou um homem lá no poço que falou sobre a vida dela. Isso já começou a ser uma atitude, uma decisão, porque ela podia dizer: ah, deixa eu pegar minha água e estou embora para minha casa. Ele falou de água viva, não entendi nada, é, não, o que, que é isso? Ainda mais, né, é um, aqui um judeu falando comigo que sou samaritana, que é isso? Deixa eu voltar para é a minha casa, esse é o meu caminho, é assim mesmo, são as escolhas que eu fiz, quantas vezes nós erramos, porque nós somos humanos e nós às vezes não temos força para mudar as situações e a gente fica ali tentando, mas assim a gente tenta, mas a gente não tenta. A gente quer, mas a gente não quer. E muitas vezes nós precisamos enfrentar as situações, buscar ajuda, mudar a nossa mente... Resistir, ativar a nossa fé diante daquele confronto, que pode ser um confronto que o próprio Deus está fazendo conosco. Ao ler a sua palavra, nós somos confrontados e nós temos a escolha de abraçar esse confronto ou não. Talvez aquelas pessoas que Deus tem colocado para nos ajudar na nossa caminhada cristã... Os pastores dessa casa, os diáconos, os líderes de célula, talvez eles nos confrontarão. E eles farão isso em amor, eu tenho certeza. E se por acaso eles errarem, eles voltarão atrás. Mas essa casa é uma casa que tem esse temor para poder te ajudar na sua caminhada. Então, precisamos parar e pensar. Eu preciso abraçar os confrontos em 2023. Sabe... Em Josué 1,5 diz assim, ser forte Josué e corajoso, porque eu estou contigo. Eu quero dizer para você meu irmão, diante dos desafios que talvez você tenha que enfrentar, diante dos confrontos que você está aí começando a pensar, talvez alguém que você precisa ligar e pedir perdão, talvez uma atitude que você precisa ter diferente dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, talvez algo que envolva a sua vida financeira, talvez você precise ajustar, talvez algo que diz em relação à sua saúde, fazer exercício todos os dias, para que você tenha saúde, talvez é um confronto que você precisa ter nesses dias, e decidir, amém queridos? Que possamos ouvir e sermos fortes e corajosos, porque é isso que Deus quer ministrar ao nosso coração, então, além desse primeiro ponto que a decisão envolve escolha, eu quero terminar dizendo que a decisão nos leva a testemunhar sobre as nossas escolhas. Olha o versículo 28 a 29. Então, deixando seu cântaro, talvez com um monte de dúvidas na mente, com um monte de perguntas, ai estou falando com um judeu, mas eu sou samaritana, ele sabe que eu tenho seis maridos, eu que eu tive cinco e agora o que eu estou não é meu marido, talvez a cabeça dela, mas olha o que ela fez, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela decidiu algumas coisas e uma delas era... Tem alguma coisa. Ele é diferente. Ele é diferente. Eu preciso trazer os outros aqui. O que eu estou experimentando nesse encontro divino? O que eu estou sentindo nesse encontro divino? Não é só para mim, eu preciso compartilhar com os outros. E no versículo 39 até o 42 é um desfecho tão lindo que nos anima e nos encoraja. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele causa do seguinte testemunho dado pela mulher, olha o testemunho dela ele me disse tudo o que tenho feito precisamos nesse ano de 2023 testemunhar do que Deus tem feito, mas eu tenho vergonha, eu fico com receio que vão ficar dando falando de mim, ah ela vem a crente, deixa deixa dizer testemunhe daquilo que Deus tem feito, os encontros divinos, eles vêm sobre nós, mas é a nossa atitude que nos faz testemunhar estamos vivendo dias em que as pessoas ao nosso redor estão precisando de uma palavra e nós às vezes ficamos com receio de testemunhar de convidar para a célula de convidar para um evento de casais de convidar para uma reunião de homens de convidar para uma reunião de mulheres pra, de convidar para a célula para o diper, que possamos nesse ano, testemunhar daquilo que Deus já fez na nossa vida versículo 39, 42 muitos samaritanos daquela cidade creram ne nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que tenho feito, assim quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. O crer não é só para a minha vida e para a minha casa. Não é só para a igreja aqui local. O crer é para muitos que estão comigo, ao meu redor, precisando de uma palavra. E disseram à mulher, agora cremos. Não somente por causa do que você disse. Mas o que ela disse no começo mexeu com eles. Sim ou não? Temos que fazer convites para a casa do Senhor. E depois eles terão outros encontros divinos. Além dos convites que faremos. Agora cremos. Não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos o ouvimos. Aqueles que você convidará nesse ano. Talvez venham porque ficaram constrangidos com o seu convite. Tudo bem. Aqui ou onde eles forem e o corpo de Cristo estiver reunido, eles terão encontros divinos. É, pois nós mesmos o, o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Feche os teus olhos. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer para você, mas eu quero que você continue com os seus olhos fechados. Se você puder, põe a mão no seu coração, como uma forma de dizer Espírito Santo de Deus, eu, eu quero me entregar totalmente a essa palavra nessa noite. Você que está conosco online, na sua casa, separe esse tempo agora para isso. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu quero fazer algumas perguntas, o que dessa palavra mais te tocou? O que mais foi forte? Será que há necessidade de encontros divinos mais do que você tem tido? Será que a sua expectativa precisa ser aumentada para que esses encontros sejam vividos por você no seu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, que tenhamos em 2023 encontros divinos diários com o nosso Deus, será que essa é uma noite que você precisa encarar os confrontos? Os confrontos que a palavra tem trazido sobre a sua vida e que às vezes você diz, não, agora não, deixa para depois. Confrontos que Deus tem falado ao seu coração e você diz, ah não, acho que é a minha alma, não, deixa para lá, não, não, não é não. Que talvez líderes e pastores ao seu redor, talvez seu pai, sua mãe dentro da sua casa... Talvez seu esposo, sua esposa tenha trazido para você alguns confrontos De atitudes, de escolhas Na família Que talvez você precise encarar nessa noite Ou talvez são decisões que precisa tomar Para que a sua história e a da sua família mudem Ou você precisa testemunhar mais Sobre as suas escolhas por alguns segundos, com seus olhos fechados e com a mão no seu coração, vai dizendo para o Senhor, Deus, é isso, é isso que fica da palavra dessa noite, é isso que fica, é isso que eu quero carregar para essa noite, ao deitar e dormir, que essa palavra continue sendo ministrada ao meu coração que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até eu retornar à sua casa no domingo, a comunhão do corpo, a celebração do corpo, eu possa desfrutar da verdade que o Senhor está falando comigo, e eu quero receber graça e coragem diante dessa palavra.
1: Eu creio que Deus está falando conosco, amém? esse é um ano para nós nos encontrarmos com Deus, anotei enquanto a pastora pregava, eu só quero anotar o um, um versículo que ela colocou, João 4,41, que fala da mulher samaritana, fala o seguinte, os homens falam para ela, é por causa da sua palavra, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, então, aí eu coloquei uma, uma meditação assim, que encontros divinos mudam pessoas, Pessoas que encontraram com Deus mudam famílias Famílias que encontram com Deus mudam uma geração inteira Amém? E famílias que encontraram com Deus mudam uma cidade A retenção do Brasil não vai vir de cima para baixo Vai vir da família para a nação uma pessoa vai encontrar com Deus A família deve ser marcada por Deus E famílias vão marcar outras famílias E cidades serão mudadas por causa desse encontro com Deus A revolução que eu preciso Ela tem que acontecer dentro de mim Dentro de mim E eu creio que a redenção do Brasil está dentro da igreja Amém? É isso que Deus está falando conosco É isso que Deus está falando conosco e eu quero encerrar orando pelo Brasil como a gente sempre faz e em 1 Timóteo 2, de 1 a 2 fala o seguinte é, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões ação de ações de graça por todos os homens pelos reis por todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila pacífica com toda piedade e dignidade tranquilo e pacífico porque Deus não se comprasse na guerra da revolução piedade, porque Deus não se compra no pecado na morte de inocentes nós falamos em casa é, e falando sobre isso e, e, e dizendo que como nós de que Deus encontre encontre com é, o homem é, o ano passado nós estávamos é, é, ouvindo e lendo é, foram feitos, no mundo inteiro foram feitos mais de 44 milhões de abortos no mundo inteiro 44 bilhões de pessoas Deixaram de existir Porque elas foram assassinadas Dentro do ventre da mulher Então O mundo precisa de uma vida de piedade Amém? Precisamos orar para que os governantes os que, os, os, os que fazem as leis Eles obedeçam a Deus Mesmo sem querer Amém? É nossa oração por isso Amém? Amém? Nós cremos nisso. Amém? Cremos que, vamos ter um, que nossas famílias terão um encontro com Deus. Amém? E nós vamos mudar a sociedade que está à nossa volta. Amém? Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estenda sobre nós a sua mão. Livra-nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto faça resplandecer sobre nós, a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz, e com essas palavras, nós fomos a bênção de Deus, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, nós abençoamos esse bairro, essa cidade, esse estado, e acima de tudo, nós fomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil, nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós abençoamos o, o nosso presidente. Nós abençoamos o nosso governador. Nós abençoamos o nosso prefeito. Nós abençoamos os governadores do, do Brasil. Os prefeitos do Brasil. Nós dizemos que eles foram colocados lá. E eles servirão a Deus. Nós declaramos que nós, nós vamos ter uma sociedade mais pura, mais pacífica, mais piedosa, mais justa, nós dizemos isso em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe, boa semana, glória a Deus.